0: Hola, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Estamos de vuelta con un nuevo episodio, ¿verdad? El episodio número 55. Y como lo había mencionado, ¿verdad? El episodio anterior que eh, le iba a traer todos esos detalles sobre este Xbox Business Update que hubo este, en la tarde. Así que realmente estuvo ahí medio medio, sí si aclararon unas cosas. Eh, pero a la vez como que nos deja con esta duda eh, de qué rayo es eh, vos, eh, ¿verdad? Eh, eh, pero por lo menos hubieron, sí, unas dudas que eh, no, no las aclararon, así que nada, estará hablando de todos esos detalles sobre este podcast y obviamente voy a dar una opinión acerca de... Eh, opinión mía, ¿verdad? acerca de eso, así que eh, yo busqué el artículo que ellos subieron al Xbox Wire, creo que se llama la página de ellos, de, que utiliza eh, Xbox, este foro que, eh, oficial de ellos. Así que básicamente subieron lo que todos pensábamos porque no sabíamos exactamente qué iba a ser. Eh, eh, se decía que era un podcast, no se sabía si era live o no, pero era un video que ellos subieron a su página en YouTube. Así que eh, vela el canal. So, toda la información que obviamente ellos hablaron eh, en esa presentación eh, eh, la tienen en este artículo. Además de ese artículo voy a estar hablando de una entrevista que se le hizo a Steve a Bill Spencer perdón, eh, en The Verge y también mi opinión sobre eso porque tiene que ver con unas cosas que nuevamente eh, son rumores pero este eh, nada vamos a estar hablando acerca de eso. So, eh, los que nos trajo Esbo con todo esto ¿verdad? de tantos rumores si viste el episodio anterior ¿verdad? Que eh, hubieron muchísimos rumores eh, no sé si es una estrategia que ellos están utilizando de alguna manera a ver cómo reaccionaban la gente porque ta, eh, esto envuelve a tanto también mucho a los periodistas y, y toda esta semana ha sido un caos con, con esta noticia de Esbo así que por lo menos eh, aclaran unas cositas que que Era lo que todo el mundo tenía preocupado acerca de todo esto, de, de qué le va a pasar a Evo, de qué le va a pasar a la marca, de qué le va a pasar a la consola. Así que por lo menos aclararon un par de puntos ¿verdad? Eh, acerca de esto. So, en este update ¿verdad? Eh, de eh, business, eh, Xbox Business, eh, nos hablaron acerca de lo que va eh, el eh, con todo lo que se refirieron a estos exclusivos que van a estar llegando o que van a estar llegando eh, unos exclusivos a las consolas eh, tanto de Nintendo como eh, de, de PlayStation así que eh, vamos a empezar ¿verdad? Eh, voy a estar leyendo el artículo ahora so, en esta edición especial de este podcast oficial de, de Xbox ¿verdad? compartieron una actualización sobre eh, los planes para continuar llevando más juegos a más personas en todo el mundo eh, con emocionante noticia, ¿verdad? Lo primero, no lo primero que mencionaron, pero una de las grandes noticias que hubo en este, en este update, ¿verdad? Es que eh, eh, uno de los juegos de Activision Blizzard estará llegando al Game Pass a partir del 28 de marzo y se trata de Diablo 4, mano, súper duro. Así que si no han jugado Diablo 4, de verdad, este, mira, ahí tiene la oportunidad de jugarlo. Estará llegando a Xbox Game Pass. Este va a ser uno de los primeros juegos que estará llegando, eh, estará llegando al Game Pass de Activision Blizzard. Así que es este, súper, súper duro. Yo lo jugué en el canal, me encantó. Eh, me arrepentí en cierta manera. No tanto, pero porque realmente lo jugué día antes. Eh, eh, le tenía un hype a este juego demasiado. Yo compré la versión bastante carita que me lo disfruté, eh, pero mira, ahora va a estar en el game pass, aunque como les dije me lo disfruté, lo jugué y me gustó, si sí, hubiera unas cositas que no, pero anyway, ahí tienen la oportunidad de jugarlo en el, en el game pass, solo otro, ¿verdad? en este evento se compuso de lo que fue Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Judy, que ellos compartieron la visión, eh, sobre la exclusividad de los juegos, el futuro del de, hardware de Xbox, verdad, de la consola como tal, y la promesa en general de Xbox. Así que eh, con la creatividad combinada del equipo de Xbox, los jugadores pueden esperar un increíble 2024. Sabemos que ya hay varios juegos que se han mencionado eh, que estarán llegando, como sea una saga eh, Hellblade 2, Indiana Jones, and, and the, the Great Cycle, eh, Avowed, eh, Ara Historic eh, Tower Towerborn, eh, y más que vienen en camino, así que junto con actualizaciones continuas para nuestras franquicias como eh, los gran éxitos que ha tenido Call of Duty, Minecraft Forza, el Scrolls Online y Microsoft Flight Simulator así que eh, habrá aún más para jugar a medida que conocemos a, a cumplir nuestro compromiso de ofrecer juegos de Activision Blizzard con Game Pass eh, tanto nuevos lanzamientos como juegos clásicos de su legendario catálogo So, también ellos mencionan dicen, nos complacen compartir que Diablo 4 está disponible para los 34 eh, eh, millones de suscriptores de Game Pass en PC así que eh, y consolas Xbox ¿verdad? a partir del 28 de marzo so, ya también mencionaron la marca que tiene eh, Xbox Game Pass eh, de suscriptores, ya llegó a los 34 millones, así que este, ellos mencionan esto es solo el comienzo para que los jugadores de Xbox puedan disfrutar ...de los juegos de Activision Blizzard en Game Pass. Así que esperemos compartir más pronto. Obviamente todos los que, al igual que yo, estamos esperando que lancen todos esos es Call of Duty para el Game Pass, que sería un palo, ¿verdad? Eh, pero, hermano, sin duda eh, Diablo 4 es uno de los buenos, ¿verdad? En, en llegar a este, a este servicio. Así que, este, ¿verdad? continuo diciendo, eh, leyendo lo que mencionan en el artículo... Eh, nuestro equipo de estudio combinado ya ofrecen algunas de las franquicias más importantes de aventuras aclamadas por la, la crítica en, múlti en múltiples plataformas como lo es lo Minecraft, ahora como lo es Call of Duty que le pertenece a ellos eh, al igual que Overwatch, Diablo, The scroll Line y más han creado comunidades en consolas, PC y eh, dispositivos móviles eh, Asimismo, Xbox Game Studio y Bethesda trajeron docenas de juegos a Steam junto con las consolas de Xbox el día eh, de lanzamiento. Los equipos de Xbox tienen una amplia experiencia en soporte multiplataforma eh, mientras continúan invirtiendo fuertemente en nuestros estudios, en nuestras consolas y servicios. Eh, de hecho, eh, en nuestros juegos están llegando a más jugadores que nunca a través de Activision, Bethesda, Blizzard King y Xbox Game Studios. Eh, llegamos a 100 millones de jugadores consola, PC y dispositivos, eh, dispositivos móviles, so, básicamente ellos enfatizaron mucho en esta en este en las podcast que tuvieron sobre lo multiplataforma ¿no? este, así que se fue completamente así, so, para garantizar el éxito, el éxito a largo plazo tanto para Airbus como para la industria en su conjunto debemos seguir evolucionando eh, así que hoy anunciamos que ampliaremos la comunidad a la que eh, llegamos, actualmente estamos en el proceso de llevar cuatro juegos de Xbox a otras plataformas así que estos fueron los que se eh, de hecho no se mencionaron los juegos, esa fue una de las cuestiones, un revolú en, la, en las redes sociales verdad esperaban a un nombre si sí mencionaron eh, unos que pues aclararon el, el tema sobre esas exclusividades oh. Así que, este. Eh, Fish Spencer mencionó que no quiso mencionar eh, cuáles son estos cuatro juegos, ¿verdad? Eh, ya que se los quiere dejar a su debido tiempo, que sus estudios hagan eh, ese trabajo, ¿verdad? Y, y cuando estén preparados, pero eh, lo estarán haciendo. So, más abajo voy a estar hablando de esos, de, de esos aparentemente cuatro juegos, ¿verdad? Que estarán llegando. Obviamente tienen lógica que sean esos juegos. So, ese es el plan que tiene aparentemente, ¿verdad? Fish Pencil eh, para ver. Cómo se mueven estos exclusivos, porque realmente son juegos exclusivos, a pesar de que eran, eh, son, unos son de Bethesda, otros, ¿verdad? Es para ver qué éxito tienen al lanzarlo en otras consolas que no son de Xbox, ya lo hemos visto en el lanzamiento PC y le va bastante bien. Pero a ver cómo va, simplemente yo pienso que esto es para ver si le va bien, pues obviamente seguirán sacando, pero él, él mencionó que no, que no va a haber más juegos exclusivos en otras consolas eh, pero si sí van a escoger uno que otro eh, y, y se refirió más a juegos pequeños este eh, un ejemplo es High Hype, Hi Fade y Pentiment eh, de hecho esos son los dos que se han mencionado en, en los posibles que estarán llegando a, a esas otras consolas lo que sería play y, y switch este son juegos más pequeños eh, pero yo entiendo que sería un éxito si lanzan en esas otras consolas eh, más en Switch porque estaría cool jugar ambos en Switch eh, pero que venderían yo pienso que bien solo otros dos son juegos por servicio que es lo que se está rumorando pero más abajo se lo mencionaré así que eh, aparte de eso eh, creo que Phil Spencer lo había mencionado eh, 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 que, que están en, en eso mismo que le mencioné que, que es para ver cómo le va Puesto de, de llevarlos a otra plataforma, así que deja de seguir leyendo. Dice: En estos, eh, estos son eh, no son títulos que han estado disponibles para los jugadores de Evo durante, perdón, dame leerlo de nuevo. Estos son títulos que han estado disponibles ¿verdad? para los jugadores de Evo durante al menos un año. Así que incluida eh, Gemas ocultas que merecen una experiencia más amplia y juegos de servicio eh, en vivo, ¿verdad? cuyas comunidades se beneficiarán al dar la bienvenida aún más a jugadores. Eh, así que pronto compartirán más detalles sobre estos títulos. Solo al llevar esos juegos a más jugadores, no solo ampliamos el, el alcance y el impacto de estos títulos, sino que también nos permitirá invertir en versiones futuras de estos juegos o en otros lugares de nuestra cartera ProVivela. No hay ningún cambio fundamental en nuestro enfoque sobre la exclusividad. Simplemente asumo yo que como esto juegos que aparentemente son los que quieren llevar los de servicio también, o alguno que otro pequeño, eh, que hay posibilidad de ganancia, pues eh, son los que van a estar llevando allá obviamente las exclusividades grandes que eso fue lo que confirmaron ahí, no sé si está en este mismo artículo lo estaré leyendo, no, eso lo voy a estar leyendo en la en la, en la entrevista que le hicieron, eh, pero en la misma conferencia, en el mismo podcast verdad en el mismo video, dispense Spencer acla eh, aclaró eh, no, eh, no está eh, lo que los rumores eran Starfield eh, Indiana Jones eso seguirán exclusivamente yo digo que tal vez era una posibilidad, no sé si por medio de todos estos rumores eh, ellos los hicieron a propósito filtrar todo esto para ver cómo reaccionaba la gente eh, porque sabemos que Starfield era para vender mucho más eh, no sé si ha tenido las ganancias eh, porque realmente todo yo por lo menos lo jugué en Game Pass, no lo compré eh, y, y si, si lo hubiese comprado créeme que hubieran generado yo creo que mucho más ganancias, aunque mucha gente se unió también para jugarlo so habría que ver si realmente ellos buscan pues, ganar más presupuesto obviamente por medio de eso lo más lógico son los juegos por servicio porque obviamente le va a dejar mucho más, más dinero pero mano, bueno, es lo que le está pasando a Play que fue lo que hablamos hablamos voy a hablar de eso en, el, en este episodio creo que en el próximo episodio de noticias sobre las exclusividades eh, multiplataformas, ahora no recuerdo, pero yo creo que eso lo voy a estar hablando, a verificar, en el próximo episodio del podcast. Sí, eso en el próximo episodio, pensé que había hablado de eso, pero no. Eh, sobre... Eh, tiene que ver algo con Play, que verdad que aparentemente no va a tener eh, esos gran, eh, grandes lanzamientos que hemos visto de PlayStation. Eh, eh, en un lapso del trimestre de 2024-2025 donde es que no vayan a llegar juegos pero si está esperando alguna eh, entrega súper grande pues no lo va a estar haciendo sabemos que estos juegos son súper súper costosos eh, pero eso lo voy a estar hablando verdad en el próximo episodio y es lo que les digo esta gente eh, estos juegos son sumamente costosos de hacer lo hemos visto con la mayoría de juegos de, de Play entonces si no tienen esas ganancias pues este... Ellos van a optar pues, lanzarlos en otras plataformas, que lo que, lo que está pasando ahora con Sony. Eh, el primer juego que ellos lanzan es Helldiver 2, eh, también es exclusivo de Play, solo sacaron a la pal en PC. Y el éxito ha sido sumamente grandísimo, eh, ha sido el, el exclusivo más, eh, más rápido que se ha vendido en comparación a los demás que Sony ha lanzado. Y yo pienso que estas compañías van a hacer eso. Eh, eh, tal vez no, como el Spencer le aclaró también, que solo voy a estar leyendo más abajo. Eh, no va a tener ese lapso de tal vez 5 o 10 años de exclusividad eh, que, maybe, lo saquen mucho más rápido. Y yo pienso que Play va a ser lo mismo. Ya eso de de hace 2 o 3 años y lanzarlo después para. Obviamente, ellos quieren adquirir más usuarios que compren su consola del hardware, pero si lo que quieren es dinero rápido, que es lo que pasó con Hell Divers, que de hecho tengo que buscar después y actualizarlo para, para el próximo episodio, eh, ya creo que llegó a los 200.000 en Steam mano, y ha sido sumamente eh, grande, porque eh, el más ha sido, creo que, Gorogar, eh, y no ha llegado a los 60.000 o 68.000 por ahí, So, el Divers se atrevó, y yo pienso que este es el primer paso para que Sony empiece a lanzar también día 1. lo que no creo que lo haga, pero yo digo que lo debería hacer en el sentido porque, eh, yo por lo menos, si no lo lanza, por ejemplo, va a pasar con The Final Fantasy 7 este es Rebirth estoy pensando si compraron play no, y le tengo unas ganas de comprármelo pero desde que lo jugué en la PC realmente el gameplay me gusta pues lo siento más fluido que en el Playstation a pesar de que lo puse en en el performance no siento ¿verdad? el gameplay como lo jugué en PC y el tiempo de, de exclusividad creo que son por es bien corto tres meses o algo así que ya creo que en mayo se supone que se acaba esa exclusividad eh, y habría que ver que si Square Enix anuncia que lo lanza para PC en los próximos meses si lo hace pues ya estaba pensando si no comprarlo esperar hasta PC eh, y mejor comprarme Dragon Dogma. Eso era, esos eran mis planes este, y esperar hasta PC eh, realmente pero no sé eh, habría que esperar eh, este, estoy pensando lo tengo que esta semanita para pensarlo bien eh, pero vamos a ver porque por lo menos la visión que tiene Xbox no es que vaya a lanzar todos sus exclusivos eh, parece que está experimentando con algunos a ver cómo le va eh, pero no va a seguir manteniéndose con esas exclusividades como siempre lo ha hecho eh, por lo menos aclararon que no sé si lo va a estar leyendo aquí también que este, eh, todo seguirá el Day One creo que sí o sea, déjame seguir el artículo así que dice asimismo nuestro compromiso con la eh, preservación de la casa eh, eh, de la casa, es inquebrantable, los jugadores de Xbox deben tener confianza a la hora de crear su biblioteca digital en el ecosistema de Xbox, continuaremos recompensándolo con la experiencia más sólida, amigable para los jugadores, incluyendo compatibilidad con versiones anteriores, ¿verdad? con lo que es la retrocompatibilidad, juegos cruzados, progresión ¿verdad? de guardado cruzado, eh, cross-platform, corporation pro-safe, eh, juegos en la nube eh, y, y más. Eh, también hablaron sobre eh, lo de Play Anywhere parece que más un juego de Xbox tienen tener esto por ejemplo si tú juegas Starfield o lo compras digital eh, tanto en PC o en Xbox vas a tener la opción de Play Anywhere y esa es la ventaja de eso porque si lo compraste en PC digital o lo compraste en Xbox pues puedes jugar en ambas plataformas y se va a pasar tu crossplay eh, o sea tu cross save así que eso está a mí me gustó de esa manera y hay dos o tres títulos que lo hace Xbox. por lo menos no, yo tengo eh, Warriors de Galaxy yo lo recuerdo que lo compré digital en el Xbox y me había sorprendido no, había, no me había fijado eh, a la hora de tu comprar digital verificate que se vea y que diga eh, Xbox eh, Play Anywhere porque realmente puedo descargarlo en la PC la versión de Xbox digital que lo compré so, eso, eso es algo que también está bastante bueno no tienes que comprar nuevamente el juego a menos que lo vayas a jugar si tu plataforma principal en PC es Steam, pues este primero pues lo, lo tienes que comprarlo obligatorio. No si lo compras digital en Xbox, pues lo tienen en ambas plataformas. Así que este eso es una de las ventajas de, de eso. Lo parece que Xbox quiere a, añadir más más en, en sus próximos juegos. Sobre las consolas de Evo, seguirá brindando una experiencia emblemática a los jugadores. Es donde eh, tienen, velar, el mejor valor la comunidad. Es donde Game Pass brinda acceso sin eh, precedentes en una biblioteca de juegos en constante evolución. Para ¿verdad? ser claro, Game Pass seguirá estando disponible solo en las plataformas de Xbox. Sea, habían, habían rumores de que eh, ellos quieren llegar a más plataformas, que eso sí es lo que quieren hacer. le Hemos visto que el clavo ha llegado a, a, a televisores. Pero eh, Game Pass será exclusivo de Xbox, no va a ir a otras plataformas. Como se había mencionado, de que Switch o Play... Eso no va a pasar, y ellos lo mencionaron aquí. So, esto es lo que significa eh, ser parte de Epo. Eh, los juegos más importantes del mundo estarán en Epo, ¿verdad? según ellos. Eh, nuestros jugadores llegarán a Game Pass el primer día. Eh, una hoja de ruta de hardware sólida e innovadora para varios años. La compatibilidad con su biblioteca es una prioridad. E Incluidas funciones de, de juego cruzado, que lo mencionaron varias veces en eso. El juego cruzado, como lo mencioné, y las sólidas funciones de la nube. Xbox seguirá ayudando a los creadores de juegos a encontrar mayor eh, audiencia posible. Así que ya esa eh, eh, ya que ya sea que hayas estado eh, con nosotros desde el 2001 te hayas unido recientemente a Game Pass para disfrutar de juegos como Starfield, Power World, O estés esperando la próxima temporada de Call of Duty, los equipos eh, creativos de Evo son más fuertes juntos, sin importar dónde juegues, Xbox seguirá extendiendo durante las próximas décadas. Esperemos eh, que tenga te una a nuestro en este a nosotros en este viaje. Así que una de las cosas que mencionaron, vamos a ver más información sobre los próximos juegos en junio. Creo que ellos mencionaron que va a ser el, el Xbox Showcase. Sabemos que ya no hay E3, eh, por ahí está lo de Summer Game Fest, pero casi siempre ellos tienen su, su evento aparte. Eh, y después obviamente aparecerán en el Summer Game Fest. Así que este pues van a estar hablando más eh, de los próximos juegos ahí. Y eh, Sara Bond mencionó que eh, para eh, navidades para allá, ¿verdad? Para finales de año, se va a estar eh, hablando sobre el próximo hardware, eh, que aparentemente va a ser algo bastante innovador. este Así que vamos a ver qué nos traen. Yo de verdad que me gustaría que fuese eh, mano no sé, está pegado lo de los handles. Yo lo se lo había mencionado, creo yo estuve a una, una discusión con eso con mi, con mi primo, obviamente no en buen sentido pero yo dije, mano, eso es lo que le hace falta ahora a Xbox que eh, a pesar de no tener ese éxito en lo que fue el Serie X y el Series S pues tener algo similar lo que es Nintendo Switch y como se ha pegado esto el Steam Deck y nada, tuvimos una conversación entre él y yo y después dijo, mira, sí eh, ¿por qué yo digo esto? porque para mí el, el handler ¿verdad? es algo que el game Pass es súper súper clave para eso ¿por qué? porque eh, tiene la opción mano de todo este catálogo que te ofrece Xbox en la palma de tu mano y llevártelo para donde quiera que es lo que eh, todos los que tengan un Rock Ally el, el Asus pues lo puedes hacer Steam Deck no porque Steam Deck aún no tiene soporte de, de Windows pero eh, creo que lo va a tener pronto y vas a poder hacerlo vas a poder hacer eso Así que, eh, una de las cosas que yo me gustaría que esta, esta gente trabajara en su próximo Hour, no sé, eh, habían también personas que lo voy a estar hablando en el, eh, en el artículo de Tom Warren, ¿verdad? De eh, que si hiciera si su propio sistema operativo y un, un montón de cosas. Pero hacer algo así, tipo Switch, eh, eh, más accesible, precio, lo que sea, porque el problema de Serie X, ¿verdad? Porque nos ofreció, sorry, que la pena es que estaba ladrando. El problema de Serie X, ¿verdad? A pesar de que nos pintaron que esta es la consola más fuerte y lo demás, para mí el problema ahí principal fue el Epo Series S. El problema fue el Series S porque tiene la consola más potente, que aparentemente es más potente que la de PlayStation, y no ha sacado ese potencial que ella puede ofrecer, ¿verdad? Por, yo pienso que es por el Series S, obviamente por no pagarla. No le está tirando esos juegos que se vean sumamente brutal o que corran sumamente brutal y no, no lo está haciendo. Eh, muy lamentablemente. Eh, y realmente, hermano, ahí yo las tengo ambas. Porque hace poco la usé para este jugar el demo de. Y jugué Spider-Man, jugué el demo y ya no lo he vuelto a tocar porque mi, la mayoría de los juegos yo los juego en la PC. Eh, y el Serie X, el que lo usa es el sobrino mío cuando llega acá. En ocasiones no lo he usado, pero es bien, bien poco. O casi ni la uso. Eh, el Switch, pues, lo tengo medio abandonadito. Y tengo juegos. El, el Switch es que me he puesto a jugar otras cosas. Ahora mismo, yo, si, yo, si yo te recomiendo, mejor cómprate una PC eh, Intenta de, de... Empezar con algo bajito y después ve mejorándola. Eh, porque realmente ya están saliendo... Todos los exclusivos de salen aquí. Tienes el Game Pass. Eh, y hay... Los exclusivos de Play, aunque se tardan, están llegando a PC. este son nada, esto fue más o menos las cosas que ellos mencionaron. En, eh, este es el artículo que ellos pusieron en su página oficial. Vamos a estar hablando ahora de del artículo de Stonewall y la entrevista que le hizo a Phil Spencer. Eh, y como te dije, estuvieron unos puntos claros, otros no. Eh, es que en cierta manera tú sientes que es como que no tiene claro... Eh, y mantiene a, a sus fanáticos en, en, en tensión, en el sentido de que me estás diciendo que solamente estos cuatro títulos que los voy a estar mencionando ahora solamente son los que van a estar llegando pues, para probar cómo, cómo va a ir pero si te va bien, ¿qué va a pasar con, con ese exclusivo? ¿será que los vas a lanzar o no? porque después me dicen una cosa, después piensas otra, ese, ese es el punto ¿verdad? este ellos sí dijeron que vamos a seguir con el Harbour que no se preocupen, que lo demás, pero bueno, me hubiese gustado que que por lo menos aclararon lo de los exclusivos grandes. Que es Starfield y... y ¿Verdad? Y este... Eh, Indiana Jones que van a ser exclusivos. Que es obviamente eso, es, eso sí o sí tienes que dejarlo. Porque tú tienes que atraer eso, esos usuarios. Si tú quieres ¿verdad? atraer más personas. Porque, ¿De qué te vale que los, los tiren en las otras plataformas? Nadie va a querer comprarle un Xbox. Nadie va a querer... Eh, como único es que quiera comprar tu servicio de Game Pass. Pues para no pagar esa cantidad de dinero. Pero... Eh, Game no va a estar llegando a otra plataforma, o so, todos se van a mover o a un Play o a un Switch, eh, porque básicamente esos exclusivos van a estar allá. Entonces so, ellos están buscando como que esta excusa, pues, para experimentar si le va bien, eh, pero todos sabemos que lo que están buscando es dinero. Este, eh, pues, eh, una de las opciones sería que, que dejaras de lanzar los juegos de Day One para que puedas venderlos bien y tengas ganancias pero este es el palo duro que es el Game Pass eso nos beneficia a nosotros porque no tenemos que pagar tanto por un juego y pagamos más por el servicio este y los pues la, la opción sería lanzarlo en otras plataformas pues para obtener esas este esas ganancias ¿no? que el estudio necesita porque obviamente ellos no se tienen que preocupar tanto chavo porque obviamente es Microsoft pero eh, si los pequeños estudios maybe se verían afectados pues si no tienen esas ganancias pues no sé, vamos a ver qué, qué sucede con eso. Así que eh, voy a estar leyendo ahora el, el artículo, ¿verdad? Sobre este, eh, Tom Warren. Este, pero quiero mencionarle lo que él, él puso eh, sobre, sobre este, los posibles juegos que estarán llegando. O sea, dice, fuentes familiarizadas con los planes de Microsoft. Me dicen que los dos primeros títulos serán Hyperush y Pentiment. Eh, seguido por Sea of Thieves y Grounded, así que Spencer afirma que no ha, ha hablado, eh, no ha habido ningún cambio en la compañía que, of, eh, que ofrece exclusividades de bopero, al mismo tiempo también creen que habrá menos exclusividades de consolas en toda la industria durante las próximas décadas. Esto es, como les dije, el alto costo de todos estos videojuegos, que, que, de los grandes títulos, ¿verdad? No creo que eh, Nintendo tenga ese problema. Pero sí, por lo menos Microsoft y sí eh, PlayStation, a la hora de tú crear un juego triple a, así como ellos lo hacen, es sumamente costoso y ya obviamente necesitas sacar ganancias. Y él menciona que poco a poco esas exclusividades se van a ir saliendo, según Fisk Spencer eh, Obviamente a Play no, no le conviene porque ellos necesitan atraer y venderle ese sistema de... Eh, al igual que vos, porque se supone que lo hagan de esa manera. Pero ya ellos han enfocado más en lo que es Game Pass que, que un poco en cuanto a la consola pero esperemos que eso cambie mano, que me gustaría que más se enfocaran en la consola este, y que mantengan esos exclusivos acá, para, para que haya esa competencia de ambas partes y, y no se vuelvan todas así por querer vender y yo espero que no mano, así que vamos a ver qué, qué pasa eh, como les dije, estos son fuentes familiarizadas, tienen lógica que sean estos dos títulos que son pequeños, que eh, es High Ferris y Pentiment, eh, y obviamente los dos juegos por servicio que son Sea of Tea y Ground. Obviamente, eh, pues son juegos por servicio, maybe le saquen dinero a eso. Sea of Tea sería un palo que llegara otra consola y porque por ahí está eh, 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 School and Bombs, y de hecho todavía no he visto cómo están las, la, la, las críticas de ese juego. Eh, y si realmente te quedas con ganas de. De ser un verdadero pirata. Yo creo que Sea of Thieves te sienta más pirata que en, que en Ball. Porque obviamente siempre eh, son guerras navales. Que yo digo que ese juego salió sumamente mal en, en este tiempo. Ese juego no debía lanzar eh, en esta época. Eso lo debía lanzar como pa, para cuando estuvo Black Flag. So sea of Thieves es un palo si sale ya. Y grande es súper buenísimo. El juego me encanta. Eh, eh, los que le gusten Survivor Crafting. Obviamente tiene un, una historia que también está buena. No, le te, no lo pasamos porque realmente era no, eh, José, que es el que siempre juega conmigo. Y nos pillamos en una misión que llega una, or, una como una horda. Bueno, no pudimos ten, pasarla. Teníamos que mejorarnos más para poder hacerla. Pero está bueno. So, como les dije, son rumores. no no hay eh, Pero para mí tienen súper esa lógica, que sean eso. Él lo mencionó que eran dos pequeños juegos. Y dos juegos por... Y, y unos que son juegos por servicio. O so maybe estos sean los juegos que estarán lanzando. este Pero de no ser eso, créeme que van a salir saliendo rumores por y para abajo toda esta semana. No, que si este juego se va exclusivo. Porque ellos no aclararon... Eh, aunque Fishpen se menciona que sí son estos juegos. este Ahora tú no sabes cuáles otros juegos que ellos estén lanzando. Van a ser exclusivos o no. Hasta el momento, obviamente, sabemos los que ya han mencionado. Indiana Jones, Sabah y todos estos juegos. Pero los próximos... O todo el mundo va a estar, no, no, este juego va a salir, no, va, va a un revolu como quiera. Así que yo espero que con el tiempo Microsoft se dé cuenta y empiece a aclarar todo esto bien porque realmente aclaró unas cosas y dejó otras que no estuvo muy bien que digamos en esta entrevista, en esta en este podcast. Pero anyway, vamos a hablarle sobre esta entrevista que le, que mencionó con Tom Warren en The Verge. Así que él le hizo unas varias preguntas a Fish Spencer. La primera fue por qué publicar más juegos en múltiples plataformas eh, eh, es clave para mejorar el éxito a largo plazo de Xbox y según MoveFishPen, se lo ha mencionado, los juegos en sí tienen una gran oportunidad de crecer. Cuando encuentras un juego éxito, exitoso que está eh, funcionando, que está encontrando grandes clientes en, en nuestra consola de Xbox en PC, piensas en cómo me aseguro de que este, esta franquicia de este juego siga creciendo. Eh, podemos invertir en ello eh, pueden seguir eh, prosperando y encontrando nuevos clientes so, la parte de software el negocio es una parte más fácil de crecer y escalar se trata más bien de acceso tanto de cómo llegan a los bits a la pantalla como incluso de algunos accesos al modelo de negocio eh, para nosotros es Game Pass eh, más venta eh, minorista eh, obviamente hay muchos juegos gratuitos en Xbox pero yo diría que la diversidad del modelo de negocio de brindar a las personas más opción y cómo construir su biblioteca, nuestra plataforma debe permitir esas cosas. Y luego, creo que los juegos, si tienen una oportunidad increíble de llegar a miles de millones de jugadores, existen. Eh, se puede ver algo así como el lanzamiento de Power en el último mes. verdad eh, Es efectivamente un juego que eh, se creó, eh, continúan actualizándolo, estaba, eh, eh, estaba encontrando una gran cantidad de jugadores en Xbox y en PC, los juegos eh, simplemente tienen una capacidad de seguir creciendo y queremos asegurarnos de que nosotros, nuestros juegos como parte de Xbox sean una de las partes más fuertes eh, de lo que es, es Xbox. Así que esa fue una de las primeras preguntas que le hicieron. Otra fue, si el objetivo es que más gente juegue y más gente lo descubra, porque qué solo estos cuatro juegos y no más? Eh, dice que quieres aprender de esto, pero seguramente si sí tiene un gran éxito y ves que más gente lo juega, entonces hará más eh, en el futuro, ¿verdad? Eso le preguntó eh, Tom Warren y dice, sí, eh, pero aún no lo hemos visto. Obviamente eh, somos uno de los mayores editores de PlayStation y Nintendo en la actualidad, y pensamos en la línea de juegos de Activision Blizzard eh, y Bethesda, entonces sabemos lo que significa enviar juegos en Steam, PlayStation, Nintendo y Apple. Estos es son juegos que se lanzaron origina originalmente en Xbox, los que le está mencionando, los cuatro, eran juegos de la marca de Evo y queremos que, eh, ver qué pasa, porque ir y hacer el trabajo de desarrollo para llevarlo a nuevas plataforma es un eh, trabajo real. Queremos asegurarnos de que eh, el, el regreso tenga sentido, queremos asegurarnos de que la audiencia presente tenga apetito, tal vez no sea así. Eh, también veremos lo que sucede con Evo. Nuestro objetivo sería que las comunidades de estos juegos crezcan, crezcan y prosperen pero ya veremos, veremos qué sucede cuando tomamos eh, juegos que se lanzaron originalmente en el y PC y los llevamos a otras consolas, otras plataformas, cerradas, no lo sabemos. Eh, eh, menciona también, lo hemos hecho un par de veces. Obviamente Ori se pasó al Switch después del lanzamiento. Lanzamos eh, Psychonaut 2 en ambas plataformas y lanzamos Minecraft Dungeon eh, y Micro Legend en ambas plataformas simultáneamente. Entonces tenemos algunos datos sobre lo que sucede allí solo queremos asegurarnos de que sea bueno para la salud de Evo a largo plazo so, pues, Esta fue una de las cosas que <ríe> y de mano estás diciendo acá unas cosas y luego dice acá en, en la entrevista otra este yo no me gusta la idea porque realmente le estás dando una exclusiva temporera a las consolas de Evo y a PC eh, y básicamente le estás diciendo al usuario mira este, acá lo voy a jugar obviamente día 1 en Game Pass, esa es la ventaja pero estás dejándolo a las puertas al usuario al no querer comprar un Xbox y esperar a la Switch o esperar a, a, a Play, ¿verdad? Y lo juegas allá y compra una consola y aprovecho los juegos de Xbox los tengo acá. Pero él lo mencionó, él dijo, no van a hacer todo, simplemente están experimentando. Eh, yo, yo siempre lo digo, lo que, esto es, es todo por dinero. Obviamente, esto no es para crecer la comunidad, no, para que Esto es por dinero. Esto es, ¿verdad? Eh, esta gente lo que ve es eh, lamentablemente eso. Y como les digo, si vas a estar con esa mentalidad, yo espero que cambie, mano, porque no me gustaría, yo quisiera que esté esta, esta competencia de ambas. Porque así es fuerza a ambas compañías a competir, este, tanto en consolas como en exclusivas. Y, y mantiene esa competitividad en ambas y no se estanca ahí. Y yo digo que... No sé, no, no me gusta la idea de que, que lleves tantos exclusivos y tú te quedes con poco, porque ese es el punto de tener las exclusividades acá eh, en Evo. Así que o en PC también, pero que se mantengan esas dos plataformas. Vas a tener ganancias eh, y, y hasta el momento pues vas bien. Simplemente tienes que mejorar esa manera de llevar el mensaje y que esa próxima eh, consola que tú vayas a crear atraiga el público. Y yo te lo estoy diciendo desde ahora. Si los quieras atraer, tienes que Traerte un modelo similar al que fue Switch. Y te lo estoy diciendo. Es un palo porque Game Pass es lo mejor que Xbox tiene ahora mismo. Y sí tienes tus exclusividades. Eh, tienen también eh, Waster Party. Como lo hemos visto con Yakuza. Eh, los más recientes personas. Ahora estará lanzando también MLB de Show. Y tener todo ese catálogo en un handler. Mano. Sería un palo súper súper duro. este qué sé yo. Que te haga este híbrido de... de algo así similar al Switch y que cuando lo pongan en el deck, en, como, como pasa con, con el Switch, que sea algo más potente, algo que te invente, que, que realmente revolucione eso. Esos handles que están saliendo ahora mismo. Y yo digo que venderían más, porque Game Pass, mano, te lo estoy diciendo. Los, yo jugué Steam Deck, eh, que lo tiene el primo mío. mano bueno, y Apex Legend. Yo no, no me gusta... Yo lo he jugado... Eh, eh, pero cuando lo ve en el handle, hermano, está súper duro. Imagínate tú jugar un Call of Duty eh, y que esté disponible en Game Pass y puedas jugarlo desde eso sería lo mejor. So, vamos a ver qué pasa con esa puesta pues, consola que está trabajando ellos so, sobre este próximo hardware. Así que también le mencionaron, le, le preguntó, mencionaste que Starfield e Indiana Jones no son parte de los cuatro eh, a pesar de los rumores. Pero ¿llegarán alguna vez a Play 5? Eh, puedes descartarlo le mencionó la pregunta le dice no creo eh, no creo que como industria debamos eh, descartar que un juego vaya a otra plataforma, estamos centrados en estos cuatro eh, eh, partidos ¿verdad? Eh, y en aprender las experiencias eh, pero no quiero crear una falsa expectativa en esas otras plataformas de que de alguna manera estos son los primeros cuatro en superar la presa y luego la presa se abrirá y todos los demás vendrán eso no es el plan, eh, mencionó. Tampoco quiero engañar a los clientes de esa otra plataforma. Estamos lanzando estos cuatro juegos y estamos entusiasmados. Estamos entusiasmados con el, el anuncio y todo lo demás, pero no veremos qué sucede eh, eh, con nuestro negocio. ¿verdad? Eso obviamente se lo estoy diciendo. Es para ver cómo les va. Eh, no sé, porque son ya juegos bastante viejitos. Puede que tenga éxito, por lo menos si eh, es que los ambos... Ambos cuatro juegos son bastante buenos que lleguen a esa otra plataforma porque los dos que son juegos por servicio son súper juegazos. Grand está buenísimo, CFT está bueno, no me ha gustado como la manera que lo monetizaron desde el principio. Pero el juego desde que yo lo jugué, desde el primer día, eh, lo han mejorado muchísimo, muchísimo. Eh, todos esos Tales. que era los que yo quería desde un principio, cuando lancé este juego, esto literalmente era como un juego Early Access, era bien malito al principio. Pero nada más el flow que tenía de, tu, de, de lo de pirata y todo lo demás, las gráficas y ha evolucionado, que el juego hasta ahora, hasta el momento, estaba bastante bueno. Hasta lo último que ellos lanzaron con Sea of T fue eh, Return to the Monkey, Monkey Island. ¿no? Anyway, era el crossover que hicieron. Ese es el último juego de Monkey Island. Parecía sí era con Monkey Island. No recuerdo cómo le pusieron ese Sea of T. Pero estuvo ese crossover súper buenísimo y fue gratis. No, era, no había que comprarlo así que vamos a ver qué pasa con todo esto eh, otra pregunta dice obviamente viste la reacción de los fanáticos de Xbox ante algunos de los rumores eh, gente preocupada por su biblioteca digital y el futuro de la consola ¿cómo vas a mantener esos fanáticos y mantener vivo el ecosistema de Xbox? Eh, y fue mencionado siempre tomo muy en serio los comentarios de nuestros fans eh, más eh, fervidentes estamos saliendo de un diciembre en el que tuvimos eh, nuestra mayor participación en Xbox en la historia de la consola más jugador que nunca. Eh, sé que existe eh, este mundo ficticio en que la gente piensa que un juego exclusivo inicia las ventas de una plataforma, pero la industria realmente no funciona de esa manera hoy en día, según Phil Spencer. Nos hemos comprometido en reconocer y respetar la biblioteca de juegos que las personas han comprado en nuestra plataforma, Creo que tenemos una buena historial con nuestra compatibilidad con versiones anteriores, ya que Xbox Play Anywhere te otorga un derecho a PC y consola cuando nos compras un juego. Eh, cuando hablamos sobre el hardware futuro, que vamos a construir la compatibilidad y el soporte de la biblioteca son fundamentales para nosotros cuando pensamos en cuáles eh, son nuestros planes. Así que estamos muy, muy comprometidos con eso. Y ya lo, eh, está cool, ¿verdad? Que mantengan eso de la retrocompatibilidad y y, y, y poder seguir llevando todo ese catálogo que han ofrecido pues eso está para mí está bueno este pues, pues mantienes eso eh, todos esos juegos eh, vivo no estás sacando tantos remaster a menos que el juego pues, lo merezca pero no estarás sacando siempre un remaster o un HD collection o, que se mantenga así, eso esa es la ventaja de eso también, so, también otra cosa que menciona, podría nuestro, eh, podrían nuestro comprome, eh, compromiso en, esta, en, este, en ese frente que hemos logrado eh, frente a cualquiera de las otras plataformas, no sé si otras fabricantes de consolas salen y dicen que los juegos que están compran, eh, comprando ahora se podrán jugar en el futuro, y francamente con eh, FPS Boost y auto HDR, eh, tal vez incluso se puedan reproducir mejor que en, en su estado original. Para mí, eh, esa es una promesa de marca bastante fundamental para Xbox. Eh, Otra pregunta que le mencionaron, eh, quiero volver algo que usted mencionó en el caso de la FTC eh, contra Microsoft, ¿verdad? Usted eh, testificó que poner juegos de Evo en PlayStation significa que Sony usa ese 30% de los ingresos que obtienen de esas eh, transacciones. Para intentar básicamente man, eh, básicamente matar a Evo. O eh, socavar a Evo. De cierta manera. Entonces. ¿Por qué quieres hacer más juego en esa plataforma? Si ese es el caso. Eh, y quizás. Eh, todo lo que menciona él. Quizás es porque. Hacemos cuatro. <ríe> si se escaparía eso. Se echa risa. Dice ahí. So, voy a aprender. Eh, sobre nuestra asociación. Con otra plataforma. Voy a aprender. Qué más. Eh, con nuestros jugadores. Con nosotros, jugadores, creo que eh, beneficiará a, a los juegos que estamos lanzando allí, y eso es algo bueno para nosotros. Y si podemos usar otras plataformas para, eh, que tengan jugadores, y tal vez algunos de esos jugadores no quieren jugarlo en PC y no, qui y, y no quieran, es eh, eh, mencionar: quiero jugar en Epo, y eso, puedo ayudar, eso puede ayudarnos a hacer crecer nuestro negocio. Creo que es genial. Si el resultado neto es que otro, otras cosas castigan a la plataforma y trata de limitar nuestro crecimiento eh, entonces tendremos que pensar más eh, cuidadosamente sobre cómo apoyamos esas otras plataformas así que otra pregunta que se le hizo eh, sobre si Microsoft solía eh, seguir el éxito de Xbox o al menos la compensación ejecutiva basada en Game Pass y eso pasó a los ingresos por contenido y servicio puede decirnos por qué cambió eso y cómo afecta eh, esto en general, la, la forma en que Microsoft eh, eh, rastrea el éxito de Xbox internamente eh, no cambia la forma, dice Free Spencer, que eh, retrasamos el éxito. Los ingresos que obtengamos en, en otras plataformas formarán parte de, la, de los ingresos por contenido y servicio, como ocurre hoy. Microsoft PlayStation eh, cuenta hoy con, como parte de nuestro ingreso por contenido y servicio. En términos de por qué eh, cambiamos Creo que fue importante cuando iniciamos Game Pass que hubiera un enfoque eh, discreto en probar algo nuevo. Al final, y sé que hay gente que no cree, cuando digo esto, eh, nuestro objetivo no es que todo el mundo sea suscriptor de Game Pass. He dicho muchas veces que tal vez entre el 10 y el 15% de nuestros ingresos por contenido y servicio sean ingresos por suscriptores. Game Pass es un buen negocio para nosotros hoy, pero de, no, de ninguna manera existe un plan que diga está bien, todos debe, deben suscribirse a Game Pass si alguien quiere jugar a un juego gratuito en Xbox y eso es lo que hacen ¿verdad? O sea, le hace feliz o si alguien quiere continuar construyendo su biblioteca eh, de juegos comprándolo en Xbox estamos totalmente felices eh, pasamos el contenido, eh, al contenido y a los servicios porque en realidad es más eh, reflexivo ahora que Game Pass está en una escala en la que es un negocio sostenible y rentable para nosotros eh, no tenemos que centrarnos discretamente solo en Game Pass, en realidad de, deberíamos pensar únicamente en la salud del negocio general en Xbox, que son las personas que compran juegos eh, que se suscriban a juegos compran artículos en juegos y las cosas que la gente hace eh, la gente hace en las plataformas que impulsa el negocio no sé hermano, yo espero que que sigan con este enfoque y no, no sigan sacando que, que estos cuatro juegos y ya porque se los digo eh, porque puede llegar a un punto en que ya no quieran hacer consolas de Xbox y se enfoque todo en Game Pass no bueno, está mal, pero no creo que Game Pass él lo dice, que no va a estar llegando allá ah, y igual te digo mano, esto es un, un poco de problema porque acá me dijiste una cosa y en esta entrevista estás diciendo otra eh, entonces este nada eh, yo lo que digo es que se mantenga como está Xbox, eh, que pues si tiene éxito con estos cuatro exclusivos eh, mejor divídete hazle una división eh, como tú lo mencionaste yo sé que esto es, tenga que ver también con, con el revolú de la FTC eh, que necesita mantener tu palabra en que los juegos de Call of Duty van a estar llegando a otras plataformas o más bien los de Activision Blizzard King eh, si es así pues ten tu, tu base de juegos exclusivos para ti juegos exclusivos fuertes que obviamente vas a traer esos usuarios para acá eh, un propósito para eh, comprar tu console y de lo demás o comprar el servicio de Game Pass y que crees una división que pueda sacar juegos multiplataforma que eh, obviamente lo vas a estar haciendo con Call of Duty este la ventaja es también que lo que sería atractivo de si vas a lanzar eso exclusivo eh, ya sea Call of Duty ya sea cualquiera nuevo que haga eh, o si es un juego por servicio pues que se mantenga que ya ellos lo mencionaron ese día 1 en, en Game Pass eh, también ¿verdad? Y esa es la ventaja que vos tendría sobre las demás plataformas no tendrías que pagarle ese juego full a menos que tú quieras el juego y mantenerlo en tu catálogo como él dice pues ese, ese es como único pero yo digo que se mantenga eh, como ellos van mano que no saquen tantos exclusivos para allá porque está yendo no sé ¿sabes? no estás dándole un propósito a, a, al usuario que se quede con tu con tu plataforma simplemente van a querer comprar otra este yo por lo menos me quedo con PC y ahí tengo ambas no, no me quejo, a pesar de que yo me las compré todas, pero es, es, obviamente porque las quiero coleccionar. Eh, y por eso las compro. Eh, pero nada. Eh, y no sé si esta es la última. A ver, no, tengo dos más, dos, como dos tres preguntas más. Eh, también se le hizo. Eh, eh, tengo razón al pensar que preferiría eh, tener otro Minecraft y otra eh, situación de Power que eh, otra cantidad X de suscriptores de Game Pass el éxito de un juego multiplataforma se demuestra en los ingresos de minecraft ese es un juego exitoso dice Tom así que Phil dice sinceramente gestionar el negocio y tener una diversidad de modelos de negocio que funcione es bastante fundamental lo único que diré sobre los ingresos de los suscriptores de Game Pass es que son consistentes eh, puedes verlo, están creciendo se puede ver su crecimiento, saben más o menos lo que será el próximo mes y el mes siguiente en su negocio, que está impulsado por el, por el éxito tiene a Power World, fuera del campo izquierdo, que funciona increíblemente bien. Y tiene otros juegos que no lo hacen. Eh, no lo hacen eh, eh, nos encanta, obviamente, cuando sale un Hogwarts, un Power World o un Elden Ring y le va muy bien. Eh, me gusta el hecho de que sucedemos una combinación de cosas que con nuestro negocio. Nuestro modelo de negocio no se trata solo de ventas de hardware, no se trata solo de ventas de juegos propios. Es un modelo de negocio diverso eh, que conduce al éxito empresarial que estamos viviendo hoy. Lo que creo que es una especie de testimonio del camino que hemos recorrido durante los últimos años. También se le preguntó, pasando al lado de hardware, esta ecuación mencionaste que estas, estas vacaciones llegarán, llegarán nuevas opciones de consola y controlador. Son esos los modelos actualizados, filtrados que vimos en los documentos de la FTC, ¿verdad? Sabemos que se había filtrado todo esto por un ups que le pasó a esa gente. Y él dice, no conozco ninguna fuga, no sé de qué estás hablando, y se dice Este Y vuelve y le pregunta, bueno, dijiste que eran planes antiguos, entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Es eso lo que estás bromeando? Dice, este, y entre risas fish Spencer... Hablaremos de las cosas que están por venir. Diré que estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo el equipo de Hardware. No solo este año, sino también el del futuro, en el futuro. Eh, estamos realmente pensando en crear Hardware que se venda a los jugadores debido a los aspectos únicos del Hardware. Es una especie de liberación de la capacidad creativa de nuestro equipo de Hardware que realmente me entusiasma. Entonces, también le preguntaron, ¿eso explica eh, una computadora de mano? Eh, te siguen dando me gusta a muchos tweets sobre los dispositivos portátiles verdad, los handlers que hemos visto que él en, lo, en, la, en los twitter el mucho post que ha puesto que, y que le da like y, y bueno, eso es lo que le digo que esto sería un palo si en se tirara esto, así que él dice nuevamente eh, entre risas, soy un gran admirador de las computadoras de mano, verdad, los handlers este, soy un gran es que yo lo traducí obviamente, está, está la traducción soy un gran admirador pero no hay nada que anunciar hasta ahora cuando miro Evo y digo eh, está bien como plataforma eh, ¿cómo sé que lo estamos haciendo bien miro cuántos jugadores hay miro cuántas horas se juegan resulta que la cantidad de horas jugadas mensuales en Evo en la nube, y PC y, y consola es una métrica bastante buena de cómo nos está yendo entonces ¿qué impide que la gente juegue cierta hora? bueno, hay algo de sueño, escuela y una especie de vida normal pero aparte de, es solo acceso tengo acceso a los juegos que quiero jugar ahora mismo. Obviamente estamos aprendiendo de lo que Nintendo ha hecho a lo largo de los años con Switch. Eh, han, sido eh, han sido fanáticos con eso. Entonces cuando miro un Steam Deck, un Rock y, un, y mi Legion Go, soy un gran admirador de ese, de ese espacio. Tenemos eh, trabajo real. Uno de los puntos débiles de la experiencia en un Rock o un Lenovo, que es la Legion Go, es Windows. Eh, ¿Cómo funciona Windows con la entrada del controlador? Solo es de tipo DPI en una pantalla más pequeña de 8 o 7 pulgadas. Eh, ese es un punto de diseño real en que nuestro equipo de plataformas está trabajando con Windows para garantizar que la experiencia sea aún mayor. Así que, este eso fue lo que mencionó, mano. Yo espero que estén haciendo algo. Yo, yo digo, esta gente está haciendo algo. este, Porque el éxito que han tenido estos. Eh, últimamente el Steam Deck el Rock Alley, el el Legion y otros que han salido de diferentes marcas eh, el Rock Alley obviamente un poco más atractivo en el sentido que puedes usar no solamente Steam eh, puedes bajar las demás plataformas eh, Game Pass también eh, Epic Games, todo, todo eh, y realmente corren bastante bien y mano, yo digo que esto sería el palo, y vuelvo y lo digo para Evo que se tira algo así este, así que en el lado móvil también hablo sobre una tienda móvil Xbox y el potencial para eso, esto sigue sucediendo este año, ¿cuál es el estado de eso? Verdad? le pregunto eh, Tiene tres lados, hay trabajo regulatorio para abrir la posibilidad de instalar otra tienda en un Android y un iPhone, lo cual aún no está hecho eh, participamos activamente en la ley de mercados digitales y en el trabajo de, que debe realizarse para hacerla posible. Luego estamos eh, nosotros construyendo la tienda. Eh, tenemos algo de historia allí, pero eh, por tener nuestra propiedad eh, propia tienda de dispositivo, eh, perdón, dispositivos móviles en el pasado, entonces sabemos cómo hacer ese trabajo. Y luego están la, las discusiones con nuestro propio socio, nuestros propio socios sobre la oportunidad de negocio. Hay muchas eh, muchos entusiasmos por escapar, escaparates alternativos en dispositivos móviles que puedan ofrecer un, una mejor economía y que sean, digamos, eh, más jugadores primero, porque será una tienda de Xbox la que instalaremos allí. Eh, podemos impulsar la participación eh, en esa tienda porque ahora somos eh, uno de los mayores editores de dispositivos móviles. Eh, con Candy Crush, Call of Duty Mobile, Diablo Immortals y Minecraft. Eh, por lo tanto, podemos utilizar esos juegos para ayudar a impulsar la participación en nuestra tienda, lo que también puede beneficiar a terceros. Eh, otra de las preguntas fue, parte de este trabajo regulatorio no se realiza como mencionaste, entonces, ¿qué opinas sobre los cambios de Apple para el eh, DMA? ¿Y ¿Hay espacio para Xbox Cloud Gaming eh, ahora en, en iOS, eh, No tenemos espacio para monetizar Xbox Cloud Gaming en iOS, Creo que la propuesta que presentó Apple y pensé que los comentarios de Sarabón al respecto eran a, acertados. Eh, no va lo suficientemente lejos por, eh, para abrirse. De hecho, incluso se podía decir que van a la dirección opuesta de alguna manera, pero definitivamente eh, no va eh, lo suficientemente lejos como para abrir competencia en la plataforma de juegos más grande del mundo. Continuaremos trabajando con los reguladores, eh, reguladores Apple y Google. Para crear un espacio más eh, escapara, eh, escaparate de alternativo. Soy un gran mirador de cómo funciona Windows y tiene Microsoft Store en Windows, tiene Steam, tiene Epic Games, eh, Epic, eh, Epic Games Store y tiene eh, Go Galaxy. Eh, así que eh, hay alternativas y creo que las formas alternativas para que la gente compre esas eh, generar, generan beneficios para los consumidores y, y los creadores. Creo que la plataforma más grande para jugadores, eh, que es la móvil, debería tener lo mismo. Así que eh, esta fue la última pregunta que se le hizo. Este, dice, con más juegos de Xbox llegando a Play 5. ¿Y a Switch. ¿qué es Xbox para Microsoft ahora? Así que esta fue una de las, las más, más importantes. Sol dice, Xbox es nuestra plataforma de juego y negocio de contenido. En el negocio de consumo número uno que tiene Microsoft. Eh, lo vimos en estos días que el número de, de, de xbox eh, pasó a los de windows obviamente microsoft va a venir con todo eh, a, a ofrecerle eso así que pero como les dije nuevamente yo espero que no se vayan multiplataformas que vean esto todo depende de que si tú tengas estos cuatro juegos eh, que, que yo espero que ese negocio se como les dije que se mantenga que tengan un área que sea Activision blizzard o varios juegos de BTS no todo Multiplataforma. O sea, dedicarle a, a una cierta. No todos los juegos, pero eh, si tú ves que tiene un potencial en multiplataforma, yo diría más los juegos por servicio, pues hazlo. Pero no con eh, grandes exclusivos. Por lo menos Starfield y Indiana Jones se, va, se mantiene y los demás asumo yo. O sea, vamos a ver qué, qué pasa con eso. Sos dice. Eh, eh, creo que podría haber comentado al observar las ganancias del último trimestre, ahora estamos en el tercer negocio más grande de la empresa. Es un negocio importante, es una categoría de consumo impulsada por la tecnología y la creatividad. Para nosotros es un negocio dirigido por socios, por lo que recibimos muchos comentarios e eh, interacciones con algunos de los mejores creadores del mundo. Ha sido sorprendente el apoyo que esta empresa le ha brindado a este negocio durante los últimos 5 o 6 años, Honestamente suena muy cursi de decirlo, pero eh, nunca he estado tan emocionado como ahora por la oportunidad que tenemos eh, por delante. Los equipos de juego los juegos que tenemos en el mercado, donde eh, está nuestra nube, el crecimiento que hemos visto en PC y en la nube. Nuestra hoja de ruta de hardware es un momento realmente emocionante en Apple, así que quiero ser parte del crecimiento de la industria de los juegos y lo creo que Apple desempeñe un papel de liderazgo en el crecimiento de esta industria encontrando nuevos jugadores nuevos creadores y si tomaremos nuestra parte de eso en el negocio a medida que crezca pero como industria debemos eh, concentrarnos realmente en cómo hacer crecer esta industria así que eso fue lo que dijo Phil Spencer ¿verdad? en la entrevista con Tom eh, Warren creo que salió lo del episodio y luego salió esta entrevista así que vamos hay muchas cosas y, y que no aclararon fue... Que por lo menos aclararon lo de los exclusivos. Y que van a estar llegando estos cuatro pues para experimentar. La cuestión es que si sale todo bien, seguirán en los exclusivos, ¿no? Que él dijo aquí una cosa, acá dijo otra cosa. Pero hasta el momento pues... Eh, ¿Verdad? Se ve que se van a mantener como están. Eh, yo digo que esta generación para Epo fue... un un poco fatal, aunque Game Pass la retrocompatibilidad, todo le ha ido bastante bien eh, lo de las consoles y lo demás, pues no ha tenido venta yo digo que si quieres recuperar esa base de usuarios tienes que trabajar mejor en tus exclusivos eh, mantener esos exclusivos en PC y en Xbox no llevártelos para otras plataformas y como te dije, si vas a hacerlo hazlo con cierta división tú tienes, un tú tienes ahora el estudio sumamente más grande de, de toda la industria tiene a lo que es Bethesda Cinemax, todas estas compañías que compraste esta competencia también tienes todos estos estudios con Activision Blizzard King. Que hasta el momento, esos de Activision Blizzard King son los que se van a mantener Multiplataforma Este, pues mantente con esos estudios y, y que todos estos exclusivos tuyos no los saques y mantenga esa competencia, mano. Este, donde más fuerte tienes que venirles en el hardware, o sea, tienes que, y obviamente en los exclusivos, en esas dos cosas, eh, tienes que traer una buena competencia. Este y yo te digo vuelve y lo digo, tiene que ser un handle así, algo que te invente que, que no tiene que ser nuevamente la consola más potente porque realmente Xbox Series X lo fue y realmente no ha sacado un buen partido sobre eso, Lo tienes que innovar traer algo o que veamos en los handles o que evoluciones tú eso, que estamos viendo ahí este, para atraer más clientes a cada y, y, y mano, sacar mejores exclusivos Ahora tienes estudios para hacerlo. Eh, solo a, dale ese espacio creativo a ellos. Y no, no se empieza a sacar juegos así tanto de juego por servicio. Que eso es lo que está haciendo Sony ahora mismo. Casi no tiene. Para este año lo único que ha lanzado bueno ha sido Helldivers. Y es un juego por servicio. Para hasta, hasta ahora le va bien. Final Fantasy. Obviamente Final Fantasy no es de ellos exclusivo. Pero sí este, es un juegazo que viene por ahí pronto. Y Rise of eh, Rise of Running ese sí es exclusivo, eso estará llegando este año, pero luego de ahí pues Sony no tiene nada y sabemos que se han enfocado mucho en o, este por servicio a, Pendiente de eso voy a estar hablando de, de eso de Sony en eh, mañana, eh, o sea en el próximo episodio, verdad, este el sábado que lo estaré subiendo. Así que estoy buscando por aquí a ver qué otra cosa puedo mencionarles. Yo en mi opinión me dejaste un poco, pues más o menos, este porque no se sabe qué rayos vas a... Eh, sabemos que estás experimentando. Este, la cuestión es que si... Porque me estás diciendo una cosa. Y yo sé que va, tal vez vayas a terminar haciendo otra. Yo espero que te mantenga como estás En cuanto a las exclusividades tuyas, tuyas. Este, ya eso es otro 20. Si lo haces con los de Activision y eso. Eh, pero de hecho, mira. Aquí está la actualización de Helldiver 2. Ha tenido un PID de 217.306. Eh, jugadores, así que le, le está yendo bastante bien en PC, y por eso te digo, con este juego, con este gran lanzamiento que ha tenido en Steam, no sé si sale un Epic PC eh, Play obligado. Se va a ir a eh, no todos los juegos, como les dije, pero uno que otro lo va a tirar multiplataforma porque ellos van a querer. Y lo van a hacer de uno, Porque va a haber lo que todas estas compañías que quieren billetes. Eso de que crecer la, la comunidad, como dice Fit Spencer, eso no se lo cree ni el PAI. Sabemos que todo es, el, es por dinero. Este... Así que... A ver si encontramos otra por aquí. Algo, algo más que le pueda dar. Este, hasta el momento fue, fue eso, ¿no? Eh... a Nada, recuerden que va a estar yendo... Eh, Diablo a Game Pass. Así que... Este... Eh, recuerden que... Lo que les menciono aquí me pueden dejar saber en los comentarios ¿Verdad? ¿Qué piensa todo sobre esto ¿Qué ha pasado con, con so, de. Esto es lo que quería buscarle Que casi no pude mencionar de ellos Sobre El próximo hardware, ellos dicen eh, Según Sarabón, dice El salto técnico más grande jamás visto Xbox trabajaría en una nueva consola Next Gen este, Ya esto confirma de que no están trabajando ya sea en una serie X Pro, eh, ya PlayStation, estaré hablando de eso mañana, que aparentemente este eh, ya el ciclo de PlayStation ya se acabaría como para el 2026. O so ya maybe también el próximo año presente en su, su próxima consola, ya es estar haciendo finales, yo maybe Play lo haga para el próximo año. Así que, que fue lo que ya mencionó. Eh, Así que eh, ella lo que mencionó sobre en, en la entrada, yo creo que esto, no, no sé si fue lo que mencioné, pero anyway, déjame eh, ver, sí, pero eso fue lo que ella mencionó, ok, mira aquí tenemos que más por venir, uh, sí, sí, eso fue lo que yo mencioné a ella, anyway, pero se dice pues que están trabajando en su próxima consola, que para finales de año es lo que se va a estar viendo eh, eh, van a estar presentando ahora ¿no? como la vimos con serie X, que la presentaron en, en los Game Awards asumo yo que por ahí, por esa fecha así que como les dije, ya se confirmó que Indiana Jones y Starfield, pues no van a estar llegando, los que se dicen son eh, Pentiment eh, High Feverage eh, Sea of Thief y y grounded son los que aparentemente son todavía no, no se han confirmado pero supuestamente esos son los, los, que, pues, los que son así que nada eso fue lo que realmente se habló aquí en este episodio que tuvo Xbox verdad sobre todo este asunto y nuevamente como le mencioné eh, yo prefiero que ellos se mantengan nuevamente exclusivos este. Con toda su propiedad exclusiva. Y que, que exista esa, esa competencia, ¿no? De ambas compañías. Eh, estoy buscando por aquí a ver si encuentro algo. Este. Mano, bueno, porque. Como les dije. A la vez este tipo de competencia Ambas compañías se esfuerzan. Por innovar. Por tener mejor exclusivo. Eh, así que. Este. Bueno, ah, hay unas noticias que mañana vamos a.. Eh, en el próximo episodio voy a estar hablando de eso y lamentablemente siguen los despidos, cancelaciones de juego y hay uno súper, súper de otra vez de Embrace Group, so, espero que lo vean. Este. Venga, busqué si encuentro esta página. Bueno, te lo digo que esto ha sido tendencia en, en las redes. Este. Pero sí, este. Es que no encuentro la página que siempre busco. Hmm. Y como te dije, con, con todo este revolú, de todos estos rumores, que eh, yo lo dije desde un principio, mano, este. El más que sacó todos estos rumores fue el mismo Tom eh, Warren. Y. No sé si fue también una estrategia por, por parte de Evo a ver cómo reaccionaba la gente, que eso puede, podría ser el caso. Pues para tener un más o menos de cómo va a reaccionar a la gente y, y pasó este que ellos dijeron, pues mira, vamos a hablar vamos a decir que no, vamos a decir que solamente son estos cuatro, a ver cómo nos va este yo espero que no la vaya bien porque se mantengan con esas exclusividades manos que, que, que exista esa competencia eso es lo que yo digo, mi problema no es que lancen las otras plataformas o sea, no es que no, yo no quiera que los lo jugadores de Play porque en verdad yo las tengo las tres y donde los juegos vienen siendo en PC a que los, los juegos exclusivos de Play pues los juegan en, en su plataforma. Este, pero es porque los quiero coleccionar, como les he mencionado. Eh, pero al mantener esas exclusividades, este, esa, esa competencia, pues mantienes... Tú como compañía pues vas a querer mejorar eh, varios aspectos y lo hemos visto porque ambas compañías lo han hecho. Lo que pasa es que Microsoft pues desde el Xbox One Mano no, no le ha ido bien. Desde que anunciaron el Serie X por el costo, este, los exclusivos pues no ha trabajado muy bien con ellos. Eh, este año con el Serie X te digo lo que ha sido Halo, la calidad de los juegos pues no han sido muy buenos que digamos. Que sí ha tenido dos o tres juegos pero no a la calidad que ha tenido PlayStation que esa es la ventaja de Play. Por eso es que ellos siguen vendiendo bien. Eh, aunque está tomando otro giro PlayStation ahora pero esperemos que porque le quieren bajar, eh, eh, vuelvo y lo que le digo, esta gente lo que quiere es dinero. Estos juegos grandes son súper, súper costosos y lo hemos visto con The Last of Us, Lo hemos visto con Horizon, son juegos sumamente caros. De hecho, mañana voy a estar hablando también del de, eh, juego de Immortals, eh, que también fue un juego que eh, salió bastante carito y no le ha ido bastante bien, que digamos. Eso voy a estar hablando de eso mañana. Por eso te digo, esa es la cuestión de estos estudios, no es que ellos quieran... Que necesitan sacar las ganancias de esos juegos. vos eh, tal vez. Pues obtenga por su Game Pass. Pero si puedo sacarle más dinero. Y lo puedo lanzar en otra plataforma. Eso es lo que ellos están buscando. Eso de crecer a la comunidad. Eso no se cree ni un nene. Eso sabemos que, es, que queremos chavos. Así que nada mi gente. Hasta aquí fue este el episodio. Realmente no tengo más nada que, que mencionarles. So, tal vez se me quede algo. Y a lo mejor cuando termine este episodio. Se me ocurran 20.000 cosas. Pero a la vez que uno está aquí. Como que uno se bloquea un poco. Pero anyway, esto fue lo de esta edición de este Xbox eh, de la Business Update que ellos dieron. Este Estuvo medio rarito, eh, aclararon, no aclararon muchas cosas. Pero anyway, eso es lo que hay pendiente del próximo episodio. Voy a estar hablando obviamente de noticias de la semana. Un eh, par de cositas que pasaron, eh, muchas de PlayStation. Eh, otros siguen cejando estudios, siguen cancelando. También vamos a estar hablando... Acerca de eso. Este. Y pendiente, cualquier cosa que salga de él, Obviamente voy a estar trayéndole en las noticias. Este. Si va a haber algún evento próximo. También lo voy a estar cubriendo así en todo, todos estos episodios de los podcasts. Pues lo estaré, lo estaré haciendo. Así que si me has visto. estoy haciendo live por YouTube. Los días que pueda. Este. Dije que el lujo iba a ser domingo. Pero aproveché que ese mismo domingo eh, me compré. Este, eh, me compré, <coughs> perdón, eh, Monster Hunter, porque está el primo mío, está Y yo dije, pues vamos a aprovechar que está hockeado y, y comprarlo. Y lo que hemos jugado como dos veces, yo creo. Eh, y dije, mano, si voy a estar jugando cualquier cosita que vaya a estar jugando, eh, y como que no quiera traerle gameplay como tal, que no quiera estar grabándolo, pues he decidido hacer live eh, a la hora de yo sentarme a jugar pues dije, pues, hermano vamos a aprovecharlo este es esos momentos y todos estos días he hecho live este, y los estoy haciendo aquí en YouTube este pues decidimos verme acá eh, de hecho me están viendo un poquito más de gente que, que en YouTube eh, he tenido, perdón, que en Twitch así que eh, pues me va un poco mejor no es que sea gran cosa, pero eso es lo que quiero que ustedes cuando vean mi stream y me estés viendo a través de YouTube, pues digan, mano, me gusta su contenido, si es que le gusta, este, y al entrar al canal, pues puedan ver todo el contenido que yo tengo, una vez tú me vi en Twitch, pues, amor, no te ibas al link, no me buscabas, y pues, esa fue la, eh, la manera que lo pensé, pues, de que mejor hago los streams aquí, eh, todo el que me vea, entre al canal, se suscriba, y vea todo el contenido que les traigo, que actualmente lo que le estoy trayendo es Persona 3, que mano, está durísimo, el juego me encanta, este, y le voy a estar trayendo eh, un día que otro un live así en el canal. Pero los domingos fijos a las 7 eh, estaré jugando hasta el momento. Estaré jugando Starfield pa, para aprovechar la membresía. Luego que culmine con Starfield, pues estaré, estaré pasando. A, creo que estaré haciendo lo mismo con. Eh, ay, se me fue ahora el nombre. este Estoy pensando en los Barlow Gates, porque en verdad me gusta más Barlow Gates solo. Porque si me hablan, me pierdo este y pues continúo estoy indeciso todavía, pero hasta el momento sí quería hacerlo con Gate. hacerlo live así y, y, y los domingos porque es una excusa mía para poder culminar con esos juegos que no he traído que no he terminado en el canal y así pues es una excusa y, y puedo seguir terminándolo en estos días pues he estado grabando de, de, de personas que está, como les dije, está buenísimo así que mira, encontré lo que es lo mismo lo que dije del lesbo del Evo que ha anunciado su próxima consola, será el mayor salto técnico, eh, sí eso fue lo que le mencioné, pero sí, vamos a ver que yo espero que sea eso que le dije, un handler sería lo mejor para Evo ahora mismo, o un híbrido, algo que se invente, también yo dije la posibilidad de que, que no, nunca me gustó el modelo de Xbox, de lanzar dos, dos versiones, una más barata que la otra, y obviamente la calidad de ambas son, dif son sumamente diferentes, pero también esa opción de tirarte un handler y una consola pues por un precio más caro tienes esto, pero yo te digo si, si, si hubiese esa posibilidad de que no sé, como no soy nada de esto pero si está la posibilidad de que por ejemplo el switch, el, el dock donde va puesto si, si está esa posibilidad de que tú pongas el, el dock ahí, el portátil y pueda crearle un boost a la consola, yo no sé si eso se pueda si, si es posible que se haga eso sería un paro que Microsoft lo hiciera deben el handler aparte que el bus sea mucho más fuerte y, y, y se vea mucho mejor el juego no sé, como les dije, no sé si se pueda pero si, si es posible eso, eso quedaría duro y, y fuera un palo, porque te digo lo más fuerte de Xbox a, ahora es Game Pass lo, lo mejor que tiene eh, ofrece muchos juegos diferentes mano, está ofreciendo toda la, la saga de Yakuza está ahí, yo nunca le he tenido la oportunidad de jugarlo, está ahí Mismo persona que salió, este, por ahí ya se anunciaron los que vienen el próximo mes. Y, y muchos juegos que estarán llegando, que no son exclusivos de ellos, pero son third party más los exclusivos de ellos. Así que este, vamos a ver qué, qué hardware nos va a ofrecer el, el box eh, a final de año. Que nos van a estar hablando de eso. Así que nada, pendiente a eso. Ahora sí, eh, como siempre les digo, si les gustó, por favor denle like, comente. Uno, si te diste la vueltita y llegaste hasta aquí, gracias por el apoyo, estuve en, también en mi stream, en los últimos días, así que gracias por el apoyo, súper este, agradecido, yo me conformo, que una persona me vea, y me escriba, ya he hecho mucho, así que gracias por estar por ahí, gracias por el apoyo, este, pendiente a los a los lo live, eh, a lo, el próximo episodio de podcast, que sería eh, a las 12 el sábado, eh, sobre las noticias, así que pendiente de eso, eso nada mi gente, gracias a todos ¿verdad? por estar por ahí, nos vemos hasta la próxima.